0: 听众朋友，大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。在开始之前啊，还是要请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛哈、哦。我们这个频道呢，我现在确定是叫好的但是还没有很叫座，就是大家都没有订阅哦，<笑>赶快订阅啊，推展给你喜欢的人。那今天我们非常开心哦，请到我们这频道的台柱哈、哦，齐鲁又回来，然后我们今天还改变形式哦。听众、哦、其实也来分享过的西化哈、哦，谢西化谢小姐呢，也一起来频道里面跟大家分享，让我们的节目形式更丰富化哈、哦。这样我有没有用心？哦、虽然不有收集这公片但是还是我们要力求变化，内容要充实。好，我们先请两位跟大家问好
1: 。好
2: ，谢谢<笑>。各位听众大家好
0: 。来西化。大家晚安。齐鲁，我们今天要讲什么？
2: 我今天是想讲那个《西游第第》第十一回到十二回，应该说第第十一回啊，就唐王游地府这一段。唐王游地府
0: ，好，我先为大家前情提要一下：唐太宗答应要救龙王，结果没救成。魏征一梦展龙王，一梦展龙王，结果唐太宗就失信了。结果呢，那个金河龙王一天到晚去闹他啊、哦，都睡觉的时候就闹他，闹闹的唐太宗睡不好。我跟你讲，人睡不好、哦、身体就变差了，就快死了，快死了。那、啊、结果叫什么秦琼啊、御迟公啊去给他守门，叫魏征去给他守门，通通都没用。唐王就要挂掉了，唐王就挂掉了。那在挂掉之前呢，魏征跟他讲如果你有。你万一真的挂掉了，地府里面有一个他的好朋友哦，姓崔的崔判官，可以跟他套套交情啊，这是前情提要
2: 。我们讲到那个唐太宗，茫茫渺渺就灵魂就离体了，<对>然后离体之后呢，他就走来走去，走到一处那个荒郊野外，然后就突然听到有人出声叫他，然后他一看是一个身着官服的人，他就问说你是谁？然后那个人就说：“哦，呃，说哦、啊，我是那个阎王派来的，说因为龙王在阎王面前告状，就说一定要找找你来对子，对要三条对岸这样。然后<对>那阎王就命他在这边等待，然后来迎接唐太宗。这样他说，那那<对>、啊、他问说啊，你叫什么名字？那个穿官服那个人就说，那个死者就说，我叫崔珏，吏府当个判官。然、啊、后唐太一听就说啊，正好啊，就是。”我之前魏征不是跟我交代过吗？<对>说就是要遇到这个崔珏，就可以偷偷跟他套关系。他就拿了他那个魏征给他写的一封信，是要交给这个崔珏，崔珏看。然后看了之后，那个崔珏就说很高兴说，说没问题，没问题。魏征很照顾我的后代子孙啊，就我们是好朋友。<对>既然他有信，有信还有有凭有证、啊，然后要有信这样，有信来拿给我之后。我保证，陛下就一定可以回阳间，就是我、嗯、我我一定会让你回去这样
0: 。你看到这个超好玩的哈，魏征、嗯、跟崔珏哈，就是崔珏生前跟魏征是好朋友，崔珏死了，魏征就照顾他的家人。然后现在唐太宗，唐太宗死了，其实是。也不能说是魏征的错，就是魏征根本没有鸟唐太公的请托人情、哦、就把龙王斩掉。那魏征也觉得有点愧疚哦、啊，你今天会挂掉都是因为我去斩了龙王，所以魏征就拿一封信给唐太宗去地府套人情啊，你看很好玩哦。魏征是哎、欸，这个唐太宗这一代的最有名的名臣了、啊，铁面无私啊，有点像包青天哦、啊。那个。对王执剑的那一种角色、啊，你看居然也干这种靠关系走后门的路，细化的去说是不是
1: ？嗯，好像在中国<笑>人治大于法治哈，不管是天上人间还是地下。
0: 好像都是走的讲得通的。好，来，我们请齐鲁继续。
2: 这《西游记》的确讲的也是这样，就是他写的并不是很多，他还是讲很多人情世故，就是这真实人是就是这样子啦。然后后来继续就是讲，那唐太宗就跟着崔判官进鬼门关，进来之后，那走在街上，路边就跑出李渊，就是那个唐太宗的爸爸叫李渊，李建成、李元吉就唐太宗兄弟啊，就是之前讲过嘛，欸、就是玄玄武门之变这样被杀兄弟。他两个兄弟看到他这样就很生气啊，就出来就要扯他，嗯、然后就要打他这样的。<笑>对,对啊，那崔判官看到就就阻止，然后就叫底下鬼族把他他两个兄弟赶走。好
0: ，<后>我这里还是要再前情提要一下啊、哦，嗯、因为搞不好有听众这一集才开始听，没听到我们上一集有讲过、哦、唐太宗的黑历史、哦。<笑><笑>唐太宗今天当能够当皇帝，是因为把他的。哥哥跟弟弟干掉他，那哥哥李建成啊，建成太子，还有李元吉所以他他的小弟哈，两个人干掉他才能够登大位啊，因为唐朝的天下其实就是李世民打下来的，换别人去当皇帝，他当然心里就不爽嘛，所以他就发动了玄武门之变。好，那现在呢，小说走到这里呢，开始把唐代宗的黑历史拿出来写一下哦，点一下。
2: 以前就既然小说嘛，以前也不好意思就光明正大讲吐槽皇帝了，所以他就稍微这边点一下而已，然后那继续，唐太宗就是往前走，在走了一段路之后，就来到一处那个碧绿色的大宫殿，传说中那个森罗殿、森罗大殿哈、喔。那森罗大殿那时候十殿阎王就是地狱有十殿阎王，就十个，嗯、这时候全部到齐，然后就一起出来迎接这个唐太宗
0: ，因为唐太宗是人王嘛，啊、对不
2: 对,對？<對 S 1> 那唐太宗当然不好意思啊，就是大家来迎接他，那他也不敢往前走，因为人家阎罗王、欸，他会怕。<笑>但但是阎罗王就跟他讲说啊，没关系啊，你是阳间人王，那、啊、我们是阴间鬼王，其实大家都是王，就是？我们地位是平等的，你也不用太客气，你就说、是、<笑>你是皇帝对。<笑>然后就请唐太宗上了殿，然后分那个宾主之位就坐下这样。对，坐下之后那个他就秦殿的秦广王就是就开始问说，啊、到底情况，你跟龙王是什么状况？然后然后就把之前的故事。讲了一遍，讲了一遍之后就说，的确他有答应要救龙王，可是没有想到就是魏征做梦就去斩了。他有想办法拖住魏征，可是没有用啊，所以他有,有心，但是就是没办法，就是没有成功这样。
0: 对
2: ，那阎王后来听一听，就也大致知道状况然后后来就跟他讲说，其实啊，你你还没来之前，我们就已经查过资料，因为阎王有那个生死簿，对、就是，他就说生死簿上所有的生灵，世间所有的生灵，出生的时候寿命都会写在这个生死簿上，然后怎么样死<對>也会写在。这个这簿上就是这样，比那《死亡笔记本》还要灵，这他已经查过，龙王注定就是死在未生死亡，而且而且就是死亡，他说这个是天，就上天注定的，没有问题。所以他就已经在唐太宗还没来之前，就先把那个那个龙王送走，送去投胎了，这样。所以龙王根本不在现场，这样
0: 。呃、这里那个他小，其实小说家铺了一个梗哈，就是说生死簿上。世间生灵，哦，都有定数，哦，为什么要铺这个梗在这里呢？因为你记，大家记，如果对《西游记》有点熟，你后来孙悟空又去地府里面了、哦，第一件事就是把他自己的名字勾掉，哦、就是从这里来的。<笑>他先埋了这个梗在这里啊，这是小说的布局的技术啊
2: 。接下来就是事情解决了嘛，就龙王已经告不成了，然后送被送走了。那<對>那他们讲说，那就阎王就说，那那我们就是拿生死簿来看一下，你到底阳寿还有多少？崔判官就是刚刚讲说要要帮他跑去拿生死簿，这样拿到之后，崔、嗯、判官当然先偷看一下，<对>然后他就是看到说李世民死于贞观一十三年，然后贞观一十三年什么时候？<对>就现在。崔判官一看不行，那赶快拿笔，拿了毛笔出来，然后一十三年嘛，然后就在一前面就是多上下多画两横，然后就变成一就变成改成三，这样就变成三十三年，再把簿子再拿给阎王看，这样偷鸡摸狗啊，这<笑>但是<笑>阎王看了之后就。就跟唐太宗说啊、哦，你不用担心啦、啊，就是你还有二十年，现在是十三年嘛，所以你三十三年才会过世，就贞观三十三年的时候才会过世。既然你还这么久的话，那我们就赶快就送你回去。这样，唐太宗要走的时候就灵就问说，那就顺便问，因为生死簿这么好用，所有的东西都记载在上面，他就顺便问一下、啊。他说：“那我家里怎么样？我家里那些其他的人好不好？”这样，阎王看一下就说：“哦，没问题啊，你们家家人最近都没事，都都好，除了你妹妹。”的寿命好像快到了，嗯、这是一个伏笔哈。那唐太宗最后走出来去的时候，他还回头说：“哦，我回去阳间之后，就是我送一些瓜果回来报答你。”然那阎王就说：“呃、哎，我们阴间呢有冬瓜有西瓜，但是没有南瓜
0: ，
2: 嗯、<笑>不知道为什么，但他就是这样的。”然后唐太宗就说：“<笑>没问题，问题，回去马上就送来
0: 。”这一段很有趣哈、哦。这一段呢、哦，就是我们先先前有提过，这个叫。办公室助理是最大的<笑>助理政治学，<笑>这就是西化在干的事情<笑>、啊、我讲给大家听啊，哦嗯、你们要是去公,公家机关办事情，你可以得罪科长，你可以得罪主任，千万不要得罪那个助理。你一进门、哦、助理就帮你挡住了。你要去见大老板，对不对？比如说你想去见大老板、欸，你要先过助理这一关、哦、所以聪明的会做生意，都是先打点助理。你想要办事情，嗯、先打点助理，就是像这样。为什么？因为崔判官就是十殿阎王的助理。你看哦，他多厉害，生死簿拿来，哎呦，看到哦，唐太宗现在13年要死了，上下加两个会议记录改一下<笑>就过去了啦，就马上多二十年。这就是希望刚才在做的事情啊。刚才希望就在做会议记录，就是像这样嘛，都是助理的一支笔嘛。有时候大老板根本也不知道。你看阎罗王虽然有生死簿，但是他不知道里面每一个人多少数字嘛，所以你跟助理的关系没打好哦。<笑>你看，哎、欸，说不定连一就被你化掉了。按照助理关系好，就上下加两两变三十三年。细化你这个有什么感想？觉得是不是？
1: 真的是笑到捧腹，<笑>难怪俗话说阎王易使小鬼难缠。那、欸、个时候龙王就会哭哭说。他当初没有跟崔判官有好交情，就不会那么快就被送去投胎了
0: 、嗯、对，你看哈、哦，上一集讲过吗？龙、這個、王做人不好，龙<笑><笑>王做人不好，你看吧，做人不好，做人很重要，没有打通助理啊哈。哦、<笑>跟你讲，助理最重要判官最重要了啊！哦、<笑>啊，记得哈、啊，<笑>就学校的同仁记得要去跟西化拜码头啊，大家互
1: 相照顾。
0: 好，来，我们接下来请齐鲁继续。反正就是唐
2: 太宗，那这样子的话，就是崔判官就带着唐太宗，就是要回去，要去投胎嘛，就是回去那个阳间这样子。那、啊、可是，但是地府很大，他就顺便就是带他去参观什么<對>、欸，他就说地府有十八层地狱啊，就是呃，里面写有什么什么什么各种地狱这样子。<對>
0: 就《西游记》有稍微带一下，<對>但是我
2: 小时候看过另外《地狱游记》之类的。对对
0: 对，济公的啦，济公的啦，<笑>
2: 那我写的会更清楚啦，就是有时间大家可以看。<笑><笑>然后有奈何桥啊，对，就是喝了孟婆汤就会忘掉的那个奈何桥。对，然后王死城啊，怎么这样，就是稍微带他去参观一下，因为难得来嘛。可是他们走到王死城的时候，王死城是什么？就是寿命不到死掉的人，所以叫王死。因为某些事件突然死掉的人，就是死后就会就会被关在这里啊。那路过王死城的时候，里面一堆鬼，然后听到唐太宗来，马上就暴动，就差点就就有点像那个什么监狱风云，有没有？就是要跑出来前面暴动是唐太宗不敢过去啊。判官就跟唐太宗讲，这些就是什么什么七十二路烽烟啊什的，讲的是文言文啊。但是，哎，其实你仔细把它想起来，就是说，你想想看，唐太宗平定天下，就是一定是打败很多那个就是其他的各地的那个军阀啊什么，就是那些草寇、土匪之类的。对，所以这些人其实。死的就是大部分王死人的，大部分人可能就是在他争天下的时候杀掉的这些人，可以这样想嘛。<對 S 1> 所以听到唐太宗王这些这些王死的，当然要暴动啊，就是仇人来了。<對 S 1> 但是那个判官就安抚这个这些王死的这些人啊，然后他也跟唐太宗讲说，嗯、这些人都很可怜，死了之后也没有人祭拜他们，他们也很孤寒。然后他说你，你你你可不可以发一些钱给他们，然后让他们暂时好过一点？」这样子？那他们就做保，<對 S 1> 那我帮你，然后纾困金啊，纾困金发下
0: 去了、啊。<笑>对对
2: 对对对。就是这样，足够钱要发一点嘛，啊、大家好过这样。啊、可是唐太宗说：“我生病一个人，忙忙忙忙跑过来，我身上没带钱，怎么办？”那判官就讲说：“阳间有一个人叫做项梁，这个人在地府有十三库的金银，就是非常有钱。那我我做保，让你跟他借一点，借一库来分给这些人，啊、你回阳间之后再还他就好了。”<对>啊、那唐太宗他说没问题啊，然后所以他就跟这个项梁借了一库钱，然后发给自己王死臣，然后他就才平安的通过这王死臣<对>。唐太宗这时候就是来到那个六道轮回那个地方，准备要回去了。嗯、回去之后，判官就交代他说：“啊，你回到阳间啊，真正要做的是做一个那个海陆大法会，才能够真正平。因为他你就说，你看地狱里这王死臣这么多鬼，办一个真正那个做功德的大法会，才能够平息这个鬼的怨恨。他说你因鬼没有怨气。”阳间才能够真正的太平，所以海陆法会那当然就是
0: 后面取经的一个源头了，就是所以说这一段到这边，这里其实说是一个双关语哦，怎么说
2: ？我认为啦，就是这种平息鬼怨这种东西，就是在小说里可能就是一个隐喻啦。其实鬼也是内心的阴影，内心的深层的想法的意思。你做人其实有时候真正影响你的，就是不见得是那个阴森渺渺茫茫。有时候你心里，<對>你心里你真正隐藏的不安，或者是一些怨气啊什么之类，这些东西都会影响，<對>或者说别人的怨气，别人的怨气有时候对你也是会有影响。人世间嘛，对啊，就是他，<對>就是别人搞不好在什么地方会会害你。<好>这一段是鬼
0: ，这一段呢，我的想法是这样了、啊、哈，就是说我们先前开始讲《西游记》的时候，我多次讲过要讲《隋唐演义》，如果大家对。隋炀帝，然后到唐朝的这一段历史有基础的了解哈、哦，就知道唐太宗从、呃、太原起义哈、哦、到他成功，的确是杀了很多人、啊、所以这段故事呢，就是像齐鲁想的啊，心中有鬼。我是比较唯物论呐、啊，我是不大像什么什么天堂地狱说，我是不大相信的了。齐鲁分析的很好，他所谓的这些地狱里面不安的鬼，其实是唐太宗心里自己的鬼，心里自己的鬼。但是我们又不知道怎么说哦，小说家又不知道怎么表现了、哦。那时候才不搞什么意识流，这种演绎小说不搞意识流的啊，所以他就借由唐太宗这样死后在阴间遇到鬼，来隐喻说他受到的良心不安呐、啊，他的心不安，他杀了那么多人。虽然我今天在这么高的位置，里面，我心不安。然后这个崔判官就跟他讲，啊，心不安很简单啊，疏困兼发下去了，哈、哦，从这里你也可以看得到啦，走到目前为止哦，你看阎罗王也可以搞鬼，判官也可以搞鬼，连鬼自己本身都可以贿赂、哦，用钱就可以搞定了。哦，像我们现在在防疫，在发纾困金一样，哎、欸，你们民众不爽，对不对？给你们封锁，封锁起来，你们不开心，对不对？下次不投我，对不对？纾困金发下去，你还不是笑呵呵？希望你公說,说的有那有道理
1: ？这个就有一点了，<笑>因为现在全世界都在发纾困金或者在 QE， <笑>其实我们现在的青壮年世代，甚至我们的后代子孙，可能会面临。很大很大的经济上的通膨的压力。对，这里
0: 也藏了这件事啦，<對>就是说你、啊、你借的都是要还，你现在发的对不对？唐太宗回杨坚也要还的啦，<笑>不是吗？
1: 对啊
2: 。今天故事这一段，我就不想先讲到这边，但是我自己的心得就是对这这一段，我觉得就是说这一段应该就是写说唐太宗就是历史上的明君这样子，一个一个这么伟大的明君，其实。他人生还是有一些，就是说需要面对的一些他自己的过错，或者说是不安的地方。就是这里面书里面其实就点了两个嘛，就是他杀了他兄弟这样。嗯，然后，然后另外就是他毕竟平天下，平天下虽然是好事，但是他毕竟还是杀死了很多敌对的人嘛。所以这个其实这整個故事还是在讲佛教的那个善有善报，恶有报的意思，就是说这边比较偏向说算是恶有恶报，就算是个伟多么伟大的人都一样。就是你，你还是得，你人生终究还是要面对这個过去做过的这些事情。就是你杀了兄弟是不会不见，就这些事情就永远留在你心里。然后你杀了这么多人平天下，这些事情还是永远会留在留在你心里。那这个东西就是因果，嗯、这个东西报应是逃不掉的。那因果报应，因果报应。这因果报应，我我自己不觉得是这么，比如说像诶、欸、小时候看的庙里的书里面讲的这么的就一定绝对。存疑啦！我真的这么相信说，一定怎样就一定会怎样。<对>但是这就是我要讲的第二层的个人，我还是非常喜我知道说，我不相信这么简单的故事啦，就一定说哦、呃，怎么样做坏事，最后一定就是，说，因为不是俗语有说吗？什么杀人放火金腰带嘛
1: ，造桥铺路无尸骸。
2: 對,對,对，對啊、这是我们大大家看到世间很多就不是这样子啊。但是我只是要讲说，这是我个人的信仰啊。嗯，我我宁愿相信，就是就是这世界上就是善恶还是有报。的。不管你做什么，嗯、就是你要面对，逃
0: 不掉。对，呃，善恶因果报应哈，我刚才讲过，如果就我的角度来看，我唯物论，我不信有什么什么善恶因果报应，并不是像齐鲁兄刚才讲的，并不是像。地狱游记里面那么简单啊，你只要说谎下就会下拔舌地狱，对不对？对父母不孝要下剥皮地狱或怎么样，就在油锅里面煎。因果报应不是这么直接了当的关系。晒干奶，安内哈。世间如果善有善报，恶有恶报的话那这个世界也未免太美好了吧？我们每一个人都长这么大了，我们听众朋友都长这么大了，你都发现这种直接的因果律哈，就像童话故事一样。只有童话故事才会发生这件事。我们在现实生活中看到太多作恶的没报应的，太多善的就这样挂掉的，就亡死了善的亡死的。你看我们在疫情的期间，好好人就一个意外就走了。哎、欸，有的是造桥铺路，刚香港的西话讲，造桥铺路的人呢、欸，你累积了多少善业，不见得得到善善果，但是做了很多的恶业，不见得得到。好处，那为什么我们的故事还要？刚才齐鲁讲，为什么还是要相信这种简单故事？不要忘了一切哦，是我们在讲《西游记》哦，啊，我们当初之所以讲《西游记》，有一个最重要的理由。我们说《水浒》是讲这个乐色人世间，对不对？《西游》不是，《西游》是说这个人世间乐色，但是你要找到方法安住你的一心，你才能够悠悠的活在这个世界上。这个就是一个法门。什么法门必须要相信因果律？你必须要相信善有善报，恶有恶报，不然这个狗屎人世间你怎么活？你怎么活？我的想法是这样，你们说对不对呢？
2: 就我一直这样讲啊，就是这样，就是相信这些东西，人生会比较好过
0: 。你如果不信怎么活呢？嗯、不信怎么活呢？你比如说，你看到你的亲戚朋友还好,好人，对吗？一辈子行善，一辈子信信仰，一辈子信神，忽然遭意外的就是他。那你怎么解释呢？你不会精神错乱吗？对吗？你不会精神错乱吗？你怎么样接受这个事情？没有办法接受这个事情呢、啊？啊，你说做坏事的恶贯满盈的，哎，你看每次重大刑案，我知道齐鲁是支持废死的啦，哈，我不是啊，我是反对废死的啦，哈，你看恶贯满盈的人，每次做了那么大的恶事，一大堆人出来就说不能判死刑，这是什么狗屁世界？哦，你就会发现，哎，这个世界没办法活，啊，你没办法活。根本善不会有善报，恶不会有恶报啊！你如果不相信因果律的话，你就会变成这样心里就没有办法接受。我的想法是这样希望你觉得呢
1: ？想要分两个方向讲
0: ，<對>一个
1: 就是，但佛教会常常说，刚刚老师说的善有善报，或者是有因果论，或者是等等类似 karma k, arma, k a r m a <對>这种相关的那个。嗯嗯 yeah. 对，所所造业所造业不实。对对对那其实就是《西游记》说的，即使你位极帝王了，你会怕，你怕的就是人会怕的两个东西，一个是你内心深处的，就是刚刚老师说的，你内心深处可能会因为你做过的亏心事，害怕、愧疚、恐慌；嗯、一个就是外显的，就是你为什么要写历史？有人说。历史是任能打扮的小姑娘，你现在看到历史都是被当权者涂脂抹粉过的。但事实上，如果你再把时间线再拉长一点的时候，当当权者或那个失势了以后，会有更多更多的历史。尽管你这个人愿意或不愿意、害怕或不害怕，你终究会面临到。整个世间千千万万的后代，给你一个真正的公平。比方说，我们现在常常看到的什么《论语》啊、孔孟啊什么什么，但事实上，老师应该有听过“竹书纪年”，他有一天他还是会重现人世。所以，我们现在有看到了很多的教科书，但是我们也会看到很多教科书以外，真正很多的真实。我相信。不管是您刚刚说到的，我们要相信，我们要选择相信，让这个世间变得更美好，或者是你害怕会更美
0: 好，比较能接受了
1: ，<笑>对,对<吗>或者是你害怕被后代的人对呀去评价，啊、那我想就是它会让这个社会、这个世界轨道，就您说的，不会那么的。扭曲出去，
0: 所以我们刚才讲的第一层啊、哦，齐鲁已经深入的跟我们分析过为什么要相信因果律这件事。这一段故事里面讲的第一层的深的含义是因果律。另外一个哈、哦，还有一个很深的意思哈、哦，仔细给他想啊、哦，唐太宗哦，位极人亡，对不对、哦？哈、嗯，位极人亡，那但心中还是有愧疚过不去的事情。就是小说是一个隐喻，他心中一定有过不去的事情。如果他不相信因果律，他不相信他能够用某一种形式去偿还，他如果不相信有方法去赎罪，哦，就是讲啊，你西瓜扣几呀，对吧？啊，那么的，说明说明拿一些冬瓜西瓜啊、哦，你如果不相信有某一种方式可以赎罪，你下半辈子没有办法过呢，嗯
1: 、不对
0: 不对？<笑>这其实是一种心理治疗的过程，对吗？更深一层去理解这个小说这一段哈、哦，给我们的含义、哦、我们今天讲的是《西游记》第十一回的故事，那这十一回后面还有下半段哦，很精彩哦，大家记得要再回来收听哦。啊、如果你喜欢 BJ 指挥读书这个频道、哦，在 Google 上面搜寻，然后订阅、按赞、分享给更多的人。这个节目虽然制作不算超华丽、哦、但是诚意绝对满点。哦，你看，我们随时都在充实更多的内容，邀请更多的来宾哈、哦，邀请更多的读者一起来分享我们对书的感受，提升我们的阅读素养，好吗？我们今天这一期先录到这里，我们先跟大家说拜拜，谢
1: 谢，拜拜。